0: El mundo del deporte está lleno de emociones, de sentimientos, de experiencias e historias. Quédate para conocerlas. Esto es El Sudor de tus Sueños. ¿Qué tal amigos del Sudor de tus Sueños? Sean ustedes bienvenidos. Estamos muy 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 contentos en este programa. 9 de junio del 2020 eh, Estamos en momentos caóticos socialmente Pero este espacio Viene a ser un momento Un oasis de relajación Para todos nuestro auditorio Y sean ustedes bienvenidos Aquí a Chololan Radio si nos, Gracias si nos está sintonizando Por el 107.1 de FM Y si no, pues bueno Vía Facebook Live Ya estamos eh, a todo color En www, digo perdón en FM Chololan por Facebook y también por www.fmcholoyan.org.mx esos son los medios donde tú puedes escuchar este programa que trae de todo pero eso sí, puro béisbol. lo cual me tiene muy muy contento mis compañeros me han consentido el día de hoy mi querido Tony Sarmeño en los controles, que ahorita los va a saludar, y nuestro profesor Otón Ordaz, nos están consintiendo dedicando este programa para y exclusivamente al rey de los deportes, así que bueno, a lo mejor traemos noticias de otros temas, pero pues bueno, el principal aquí es el rey y por lo cual también tenemos una gran invitada, una invitada de honor por eso estoy un poquito nerviosa, no sé por qué, pero eh, muy contenta de tenerla en estos micrófonos de Chororan Radio Y en El sudor de tus sueños Mi querido Tony, ¿cómo estás?
1: Hola, hola ah, Ahí está, se me escucha muy bien Muy, muy bien, igual emocionado Pues hoy, cabe destacar, bueno, primero que nada, me, me presento como cada semana Yo soy Tony Cermeño y estamos en una emisión más del sudor de tus sueños eh, Pues bueno, cabe resaltar que hoy el programa es especial Porque en unos días es el cumpleaños de nuestra compañera Mariana, por eso la estamos consintiendo el día de hoy eh, En un ratito té, o al final te ponemos unas mañanitas, aunque sean un poquito adelantadas pero No
0: hombre, yo feliz
1: <risas> Te ponemos algo aquí Y pues sí, tenemos un bonito programa el día de hoy, eh, sí, muy, muy, muy béisbolero Yo traigo noticias sobre otros deportes, claro que sí, como siempre Este, pero, eh, la cápsula del día de hoy, que como cada semana también me encargo de ella Es muy, muy, muy bonita ...de un suceso histórico en el béisbol nacional... ...que obviamente pues, creo que ninguno de nosotros dos estaba vivo... ...pues fue por ahí del año 57... Eh, ...un suceso muy 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 bonito... ...una historia eh, conmovedora me atrevo a decir... ...pero no me quiero adelantar... ...mejor nos esperamos a que llegue el momento... ...para que se reproduzca esta cápsula... ...pero por el momento aquí vamos a estarlos... ...acompañando el día de hoy como cada semana...
0: Sí, es, sí, y bueno, eso es en la parte de noticias, mi querido Otón, desde las gradas de la historia, su cápsula de hoy yes. se titula, se titula.
1: <risa> <risa> Babe Ruth.
0: <risa> Bien, gracias. Ah, <risa> pensé
1: que no lo encontrabas.
0: <risa> Aparte, pero no, lo puso, sí, yo tampoco puso lo encuentro. el sultán.
1: El sultán de... del bateo. El ateo, <risa> perdón es que,
0: ¿Sabes qué? Baby Ruth en la mente De muchos está como El gran bambino Que nos dejó ese, ese esa etiqueta, esa película de Los noventas Que a muchos, muchos beisboleros nos encanta Que es la de La Pandilla o de Sandlot, que también se conoce en inglés Y pues la verdad es que eh, esa, esa carita de este cacha regordete y pecoso Diciéndole, ¿Cómo que crees Que Baby Root es una mujer? ¡Es el gran bambino! Entonces, esa eh, eh, es como Lo tenemos en la mente, por eso cuando le puso otro en El sultán del bateo, que también Así fue conocido, pues bueno, conocemos Otro apodo de este gran jugador Apodo, bueno Llamado y conocido mundialmente como Baby Root. Eh, entonces eh, esa, es, esa es la sección De gradas Desde las gradas de la historia y la invitada del día de hoy es...
1: Nada más y nada, nada menos. Y nada menos que...
0: que conocida en las redes sociales como Tío Perico, y eso es lo que a mí me, me encantó cuando yo me enteré que detrás de Tío Perico estaba Chelsea Guzmán, una mujer eh, muy joven que vino a Puebla, a, tiene viviendo muy poco tiempo en Puebla, y que nos va a platicar cómo ha sido este recorrido y cómo ha sido todo este trayecto para llegar a ser la community manager o la que está atrás de las redes sociales de un equipo de béisbol profesional como es el, el de Pericos de Puebla. Entonces, la verdad es que yo estoy ansiosa por conocer su historia, por eso estoy un poco nerviosa, aparte amo las redes sociales, soy diseñadora gráfica, eso me gusta, y pues conocer ¿Cómo es que ella llegó a esta, a, a esta posición y estar en, codeándose con profesionales de mercadotecnia de, deportiva? La verdad es que eso a mí me parece fascinante y sobre todo siendo una mujer tan joven. Entonces, esa, ella es la invitada del día de hoy y pues bueno, ya nos dijo Tony que vamos a tener la cápsula y vamos a tener reggae, que ya saben que es la música, que viste a por este excelencia. programa, la música por excelencia del sudor de tus sueños, por eso el logotipo de este programa tiene sus colores. A mí me decía ay, Otón, no lo puse.
1: <risa> me Perdón. decía Otón,
0: ay, se nota que en el logotipo están los pericos de Puebla. <risa> y la verdad es que no, o sea, tal vez estaba muy en mi, en mi subconsciente, pero la intención de hacer este, este diseño, pues fue también evocando a, al reggae, que ustedes ven las boinas de... de de los Rastafaris, pues tienen su verde, amarillo, naranja, negro Entonces, más que nada fue por esa La razón de esos colores en nuestro logotipo del sudor de tus sueños Nada que ver, aunque puede ser que en el fondo sí sea, haya sido por, por darle crédito también a los pericos en Puebla <risa> <risa> No lo sé, pero la verdad, a propósito, no fue
1: Pues bueno, bueno ya después de esta larga introducción uh -huh. eh, También yo traigo algunas noticias algunas muy tristes, bueno, para mí muy tristes, eh, muy controversiales, eh, pero bueno, vamos a empezar, vaya, por el principio. Uh -huh. eh, bueno, ahorita estamos con este tema de la discriminación este, racial, pues en Estados Unidos todavía hay protestas, pero en el mundo deportivo también se vio un poquito de esta polémica porque pues muchos jugadores de fútbol americano, bueno, me voy a especificar en este deporte por el momento, eh, Empezaron a pronunciarse a favor, este, de, bueno, apoyando a la gente Y un jugador de la NFL, el ya legendario Drew Brees eh, Que es coreback de los Santos de Nueva Orleans eh, Él dijo que, bueno, porque los jugadores de la NFL Dijeron que cuando empezara la temporada este, Ellos pues, se iban a arrodillar para, para mostrar el apoyo Para protestar desde como su trinchera, por así decirlo y, y bueno, este jugador, Drew Brees, dijo que, pues, que él no estaba de acuerdo con que se le faltara el respeto a la bandera de los Estados Unidos y a su país. Entonces, pues saltó la polémica, muchos lo empezaron a criticar. Este, y bueno, uno de los jugadores de otro deporte, ya entramos a otro, eh, LeBron James, este jugador de los este, Lakers de la NBA, pues dijo que, pues, ¿qué que, que onda? ¿Por qué? que porque, Decía eso Si Este Si él también en algún momento Pues se pronunció a A, a favor de esto Que él en, el, en algún momento eh, Es que no encuentro la imagen Aquí está eh, Él en algún momento se Se hincó para protestar eh, Y apoyar a sus compañeros Porque bueno, todo esto empezó por Colin Kaepernick ¿no? Este jugador de, ex jugador de San Francisco Que pues que a la fecha no no tiene equipo Pues le, le trajo muchas consecuencias El haber aplicado esta, esta medida Pero pues bueno Entonces ya Drew Brees sal, salió Ya pidió disculpas Dijo que, pues que sí, la, la regó También su esposa Saltó a decir que, que sí Que su esposa también la regó Entonces pues bueno, eso ya pasó eh, También como otra noticia Pues se hizo oficial la, El cambio de sede de los monarcas Morelia De la liga mx para mí esto es una noticia muy 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 triste porque pues es algo que no debía de pasar eh, para mí ver a mazatlán jugar en la liga mx va a ser como un monumento a la corrupción que existe en el fútbol mexicano es algo que, que hasta mi Puebla tiene riesgo de poder pasar de que pueda pasar no lo dudo pues, Aquí en México pues los equipos se pueden deshacer muy fácilmente. Y pues bueno, tanto así que... Eh, se robaron también la cuenta de Twitter de Monarcas Morelia y muchas... ¿Qué que, que onda? Que ¿Por qué? Que ¿Por qué no abres la tuya? Y yo vi un tweet muy chistoso, a mí me dio mucha risa, que decía que... Máximo respeto a, a la cuenta de Twitter de Mazatlán FC. Que porque en tan solo un día logró que... <ríe> todo eh, todo el estado de, bueno, toda la ciudad de Mazatlán lo siguiera, pues porque la ciudad de Mazatlán tiene cerca de 500 mil habitantes y la cuenta de Twitter de Mazatlán FC tiene 649 mil. Entonces, qué, qué rápido, qué, qué, qué buen este community manager tiene Mazatlán FC. Y pues bueno, entonces se aprovechó la pandemia para poder hacer esta transacción. A mí Insisto, me da, me da mucha tristeza esto, espero y sean cosas que no se repitan en el fútbol mexicano, que dudo que se repitan, bueno, dudo que no se repitan, entonces es algo muy probable a pasar. Y ya como última noticia, eh, como una alternativa a la Liga MX está surgiendo la Liga de Balompié Nacional, la Liga de Balompié Mexicano, eh, esta Liga... Eh, se tiende a que empiece a partir del 18 de septiembre, si es que la pandemia lo permite. Eh, y bueno, este, llega en un buen momento, me atrevo a decir, ya que pues, está esta controversia de la liga de desarrollo, de que el descenso o no descenso. Entonces llega en un buen momento porque pues, muchos jugadores eh, se van a pasar para allá. Igual ya hay equipos confirmados. De los confirmados que hay son dos de Veracruz, eh, uno de Oaxaca, uno de Ensenada. Y también, bueno, uno de Jalisco, de Naucalpan y de Neza También acaba de entrar otro de Acapulco Y se da el posible regreso de los poderosos lobos de la UAB Y entonces, bueno, aquí en la, en la transición de Facebook Está apareciendo una imagen en la que dice que es una liga independiente No viene a competir con la Liga MX Solo es una alternativa para aquellos jugadores que no tienen oportunidad de debutar este, Tienen un tope salarial de 140 mil pesos mensuales por jugador eh, una repartición igualitaria de ingresos y patrocinios, va a haber patrocinios globales, el que se va a encargar de los uniformes es una marca mexicana, que es Keuka, eh, entonces todos los equipos van a aportar uniformes de esa marca. Hay un límite de publicidad en el uniforme, y bueno, este, también bueno lo normal habrá tres cambios, y estará por el momento conformada por, tres, por 20 equipos. Se espera que... se espera que... Pueda haber todavía un poquito más de equipos y se espera un crecimiento para poder abrir una categoría femenil, así como que haya sin y descenso, depende de los ingresos que tenga. Para mí es una gran oportunidad, creo que hasta el momento la liga lo está empezando a hacer bien, espero que así se mantenga, pues porque ya está muy traqueteada la Liga MX y pues. Sí,
0: eh, la... ha estado bastante golpeada estos últimos sí,
1: años. Sí, entonces pues ya, que, que pare eso y pues también para que estos directivos. Eh, vean cómo es que se puede hacer una liga Porque cabe destacar que esta liga El presidente es Carlos Salcido, un exjugador Y es de jugadores para jugadores Por jugadores Entonces wow. está bien eso y que no solo los de pantalón largo Sean los que sean los directivos Y pues bueno Ah, y si quieres meter una franquicia son 5 millones de pesos Ok <risa> Y ya, bueno, por lo menos es lo ¿Cuántas que ¿Cuántas franquicias que traigo. quieres?
0: También? ¿Perdón? ¿Cuántas franquicias, ¿Cuántas
1: franquicias? Uy, quieres? <risa> muchas <risa>
0: Muy bien. Oye, qué interesante y qué bueno que se abran estos esos espacios.
1: Sí, 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 la verdad este espero que esta liga lo termine haciendo bien, así como se viene mostrando en este momento. Entonces esperemos que así se mantenga.
0: Ok, bueno pues nada más y rápidamente para concluir con la, el tema de las noticias, eh, yo les traía, de hecho le mandé a, a mi querido Tony esta imagen, que si la podemos compartir, que es sobre las recomendaciones que lanza la Confederación Mundial de Béisbol y Softball, en donde aunque aquí en México, bueno no, o es sea, aquí en Puebla, todavía no está abiertamente el saltar a los diamantes nuevamente, eh, sí hay unas recomendaciones para volver a jugar, se las dejo aquí compartidas porque ya vamos en, en tiempo, pero nada más así como muy rápido entre este reglamento y recomendaciones para en regresar a una nueva normalidad y seguir disfrutando del deporte, evitando eh, en, la, en la medida de lo posible los contagios en esta, en esta pandemia. Uno es evitar compartir equipamientos, cada jugador tiene que traer su propio bat, guante, casco, guantes de bateo, sus bolsas de brea, todo eso cada quien. Los bateadores deberían recuperar su propio bat cuando sea posible. Tú bateas con ese, cuando lo sueltas, tú vas por él al finalizar o, 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 o arrimarlo de tal manera que no esté todo el mundo tocando los bats. No masticar tabaco o semilla o escupir en ningún momento, que va a su. Yo creo que eso va a costar mucho trabajo porque es un tic que luego ya ni los jugadores lo, lo, lo tienen conscientemente, ¿no? Sí,
1: eso es muy difícil. Sí.
0: Eh, los umpires deberán usar máscara y guantes. Si sí es posible evitar el intercambio de alineación en el plato, es decir, los papelitos de, de, de los jugadores que, que van a participar o jugadoras. Evitar el uso de copias de papel para la distribución de la alineación inicial y el intercambio de alineación en el plato de home, que eso se hace A al iniciar el, el, mundo, el juego. Evitar el contacto físico como darse la mano, chocar los cinco, golpear los puños o abrazarse. Eh, la preparación de la ya pelota eh, los... debe ser realizada por, persona, por personal designado con guantes protectores de goma. Eh, y bueno, las bases deben limpiarse cada media entrada Y no se permitirán recogedores de pelotas Bueno, en algunos lugares en Estados Unidos Pues sí, se acostumbra mucho que haya chicos o chicas Que estén recogiendo las pelotas de foul, por ejemplo Bueno, en este caso se recomienda evitarlo Y hay unas cuantas más que los invito a que ya sea Que entren a, a esta página de, de la WBSC eh, Y pues puedan ahí también revisar qué... ¿Qué partidos pues, se están programando para que próximamente se reanuden? ¿Qué torneos en, estos, en esta etapa? En Puebla todavía no, de hecho hay, hay ligas como la Liga del Tigre, que es una liga amateur aquí en Puebla, en donde están con reuniones con delegados para todavía tomar decisiones respecto a qué va a suceder, cuándo van a reanudar eh, sus torneos, pero todavía están en reuniones y ver qué medidas se van a tomar todavía no hay nada escrito y hasta donde yo conozco todavía no hay ligas que formalmente estén retomando sus torneos. Pues bueno, hasta aquí las noticias y si te parece bien, mi querido Tony, vámonos a una pausita musical. Sí, cómo no. Y regresamos con la entrevista con Chelsea Guzmán, la tío perico
2: <ríe>
0: y community manager de los pericos de Puebla. No se vayan, regresamos. Pausa para hidratación. Regresamos.
1: Choloyan Radio en la, red. En, la red.
2: en la red, en la red, en Facebook, búscanos como Choloyan Radio.
1: En Twitter, nos encuentras como arroba fm choloyan.
2: Y en Instagram, estamos como choloyan-107.1.
1: Continuamos con el encuentro.
0: Muy bien amigos, regresamos aquí en Sodor sudor de tus sueños y pues vámonos directamente con nuestra sección La entrevista del día de hoy. Ya les comentaba yo al inicio del programa, pero si tú te acabas de conectar estás escuchando El sudor de tus sueños por Chololan Radio y vamos a tener como invitada a Chelsea Guzmán, quien es la Community Manager de Pericos de Puebla La verdad es que para mí es muy muy importante esta entrevista es un, Estoy muy emocionada de tenerte aquí con nosotros Mi querida Chelsea Guzmán Y pues bueno, ella es una mujer, 26 años, tabasqueña Y llegó en el 2018 a Puebla Y espero que hayas llegado para quedarte ¿Cómo estás mi querida Chelsea? Hola, hola, creo que tienes tu, tu micrófono, micrófono apagado Hola, hola ¡Hola! Bien, ¿cómo estás Chelsea? Bienvenida y gracias por estar aquí en el sudor de tus sueños.
2: No, primero que nada mariana muchas gracias por, por invitarme y aquí estamos, ya sabes, ¿cómo están ustedes?
0: Muy bien, muchas gracias y pues, pues decía yo que vienes de Tabasco, llegaste en el 2018 y que esperemos que hayas llegado para quedarte aquí en Pueblo un buen rato. Y pues la primera pregunta ya para entrar en materia... Pues me gustaría saber, o nos gustaría saber, ¿cómo fue tu trayectoria? ¿Cómo fue que estabas en Tabasco y de repente eh, llegas a, a, a Puebla y formas parte de una organización deportiva importante a nivel estatal y a nivel nacional, como son los Pericos de Puebla? Bueno,
2: fíjate, yo estuve primero... Aquí con... Digo aquí porque estoy ahorita en Tabasco debido a lo de la, la pandemia. Okay. Eh, si yo estuve en Tabasco, estuve con el equipo de los Olmecas, el equipo profesional de béisbol aquí, igual parte de Cinta Liga Mexicana. Aquí estuve cinco años. Estuve cinco años en la organización. Y la verdad es que yo llego a Puebla debido a que en el 2018, ah, cuando es el cambio del sexenio, porque es un equipo de gobierno obviamente los nuevos gobernadores designan a, ya sabes, secretarios y por lo tanto, al ser una dependencia de gobierno, al nuevo presidente de, de lo que iba a ser el club de béisbol, ¿No? Uh -huh. Entonces, ya Platí yo que es este nuevo presidente, que es el licenciado Juan Carlos Mansur, y ya me dijo de que, pues, ¿sabes qué, hija? No tengo planes para ti. Y yo le dije, ok, pues, no hay ningún problema, uno lo entiende. Y sobre todo el ser de gobierno, pues, todavía tienes más como que pensado que va a llegar el día que cambie el gobierno y, por lo tanto, pues, también te puedan quitar, ¿no? Entonces, justo para ese tiempo que de hecho yo llegué en el 2019 a, a Puebla, no el del 18, uh -huh. justo en ese tiempo ya estaba el rumor de que no iba a jugar Pericos, que no iba a jugar Rieleros, que no iba a jugar tampoco Laguna, entonces eran tres equipos con posibilidad de no jugar y después se suma Bravos de León, uh -huh. y justo en esto me acuerdo perfecto, estaba en diciembre y anuncia la compra el grupo Mota Engine de que se hacía cargo de los Pericos, y que iba a tener Puebla Béisbol para el 2019, ¿no? Entonces, igual, un tema un poco de reestructuración. Yo, pues obviamente de los años anteriores en Tabasco, con, he conocido a mucha gente, me ha dejado la oportunidad del béisbol de conocer gente increíble y que la verdad ha seguido un poco mi trabajo. Y justo en eso me dicen dos personas de, de ahí de Pericos, oye Chelsea, ¿qué va a pasar contigo ahora con el cambio de gobernador y todo esto? Le dije, no, ¿sabes qué? Justamente hace una semana, pues ya, soy desempleada. Y ya me dijeron así de, oye, pues no sé si quieras mandar tu, tu currículum, porque pues acá vamos a tratar de armar un nuevo equipo, y pues tú tienes experiencia y, y, y sabes, ¿no? De, del béisbol. Y yo de, ah, perfecto, actualicé el currículum y todo, lo envié y de repente como a las dos, tres semanas pues ya, o sea, dices, no, pues no me han hablado pues yo creo que no se va no va a pasar nada y justo como después de ese día que lo pensé como a los tres, cuatro días me entra una llamada y me dice oye Che, si soy fulano de tal, de acá de Pericos de Puebla oye, fíjate que estábamos viendo tu, tu currículum y todo y nos gustaría que si pudieras venir a Puebla a tener una entrevista y yo decí sí por supuesto, yo, yo voy y todo. Y ya y me acuerdo que fui, tuve la entrevista, estuvimos platicando y me dijeron que, que sí les interesaba, que les gustaba mi perfil y todo, que si cuándo creía yo poder pues moverme, ¿no? Y ya fue así de, ¿no? Pues, este, me acuerdo que era principios de febrero y le dije, ¿sabes qué? Dame las, una semana que es para que inicie yo justamente en la siguiente quincena de febrero. Y agarré, o sea, me regresé nada más a recoger todas mis cositas y dije, bueno, pues ya, a Puebla. Así fue que llegué yo a Puebla hace, ya hace un año, yo llegué el 18 de febrero del 2019 a Puebla.
0: O sea, te, te, tenías unos cuantos meses cuando yo te conocí Porque justamente hoy, 9 de junio Hace un año estaba la serie Del Fanático en, en sí Ahí en el estadio Y me tocó ser parte de, de, de esos fans que lanzaron la primera bola Lo cual me lo voy a atesorar Por el resto de mis días Hasta ahí, yo estaba pues, emocionado Ay, sí es cierto, sí, estábamos trabajando Tony y yo juntos en ese entonces, entonces sí, sí estábamos muy emocionados por, por, por esa oportunidad, y, y pues bueno, pero finalmente, tú, tu cuestión profe en cuestión profesional, ¿cuál es tu preparación? Porque muchas veces creemos que el community manager es aquel que escribe bonito, que escribe chistoso, y que pues tiene ángel con la gente, y hasta ahí. Pero sabemos, o, o al menos entiendo, que hay pues una preparación mucho más formal que únicamente subir memes chistosos y, y, y escribir padre.
2: Sí, pues fíjate, sí, sí tienes su chiste, obviamente sí tienes que tener como que eso con la gente, tener un ángel con la gente, porque pues obviamente estás a cargo y eres como, digamos, la cara de la... Y la conexión que hay entre la afición y ahora sí que el club o la empresa, digamos, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, sí es, al menos en mi caso, yo estudié mercadotecnia y tengo un, una maestría en administración deportiva. Uh -huh. O sea, a lo mejor suena así como de, pues, igual no tiene un mucho que ver, pero obviamente en mercadotecnia pues nos, nos meten mucho el tema de marketing digital, sobre todo pues tú sabes que de un tiempo para acá ha sido como que el boom y es lo más importante, la gente está más acostumbrada y gasta mucho tiempo en redes sociales, te la pasa viendo qué hay de nuevo, y también sirve para que te balconen, entonces mm -hmm. con mayor razón la gente está súper pendiente, ya es el caso de... De aquí, pierde la niña esta de las pizzas, entonces, es, es, este, es, es todo un tema, digo, hay gente que estudia, tengo otros compañeros de liga mexicana que no específicamente estudiaron mercadotecnia o, o comunicación, hay alguien que es ingeniero en sistemas, o sea, es como variado, pero de repente como que le encuentras justo donde debe de ser, en tema de redacción y todo, porque obviamente, imagínate que se me vaya una falta de ortografía, la gente sí, sí se da cuenta, o sea, sí me ha pasado que de repente me como un, un este, un acento, o se me cuatrapea por ahí, me entra como la dislexia, y hay no algo sé. por ahí extraño, y lo subo, y obviamente va a haber alguien así como, así no se escribe, sí, estoy totalmente de acuerdo que así no se escribe, y rápido tienes que ir a hacer una edición, o sea, a quitarlo en Twitter, sobre todo, que no te deje editar, pero, o sea, lo bajas y subes otra vez y te quedas de, no, ya, nada de, pero es, es parte de y sí hay que tener muy, mucho cuidado.
0: Sí, me imagino, y aparte, eh, digo, en general el público eh, el, es muy exigente con el tema de redes sociales, y ¿qué onda con el público poblano? Con, con, con las afición, la afición poblana, puesto que venían de, de una directiva, porque también te tocó este cambio de directiva, en donde había pues mucho, pues mucho rencor des, después de muchas decisiones que tomó la, 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 eh, la presidencia anterior, de la dirigencia anterior de, de Pericos de Puebla, los cambios que hubo de jugadores después de haber ganado un campeonato. Y entonces, y digo, y ahí, dentro de esa, de esa fanaticada, pues ahí me incluyo, que si había, si había cierto eh, recelo y pues. Tú veniste, en un, llegaste en un momento en el que era importante retomar esa conexión y volver a enamorar a la afición, siendo parte de una nueva directiva. ¿Cuál fue el mayor reto que tú te, tú te encontraste durante el 2019, que pues fue la temporada que tú llevaste
2: por completo? Bueno, fíjate que justo cuando yo me venía, yo ya iba yo para Puebla, desde... Ahí. Tengo amigos este, que son de allá, de, o sea, que son poblanos, y me dijeron: La neta, Chelsea, o sea, es que la gente de acá es un poco difícil. Y yo, así, dejo, oh, por Dios. Y dije: ¿Qué, ¿Qué tanto es un poco difícil? Y ya me dijeron: Es un público difícil, es exigente, y la verdad es que creemos que es conocedora. De béisbol. O sea, no es nada más que. O sea, obviamente sí les gusta llegar y, y divertirse en el estadio, pero es gente que sabe el juego. O sea, sí conoce las reglas y si sí te, sí te exige resultados deportivos, obviamente. Entonces, cuando yo llego el año pasado, el reto que yo me encuentro es ese precisamente que tú estás contando. La gente estaba dolida, estaba triste, estaba enojada y con una impotencia porque independientemente de todo lo que pasó en el, en el tema deportivo estaba muy olvidada por el tema de redes sociales, o sea me decían, es que escribimos y, y nadie nos contesta y ni, ni un punto mí me pone mínimo para saber que me leyeron ¿no? este y también me tocó mucho el tema de que un día nunca se me va a olvidar, me dice un, una, una aficionada en Twitter Hola, ¿será que me puedes desbloquear? Prometo portarme bien en Facebook. La verdad es que yo recién empezaba a agarrar las redes y dije, y lo leí y como que dije, y no me quedé así como de, no no, no me perdono todavía que no, la primera de las cosas que yo haya hecho había sido revisar aficionados bloqueados y yo... Y me meto al Facebook y lo busco. Y era como de los últimos que dejaron bloqueados. No sé quién sabe qué ha de haber dicho y no le gustó a la, a la anterior persona. Y lo desbloqué y le dije, listo. Y de repente otro aficionado me escribe en Twitter y me dice, Oye, yo también estoy bloqueado, ¿será que me puedas desbloquear? Y yo empecé a revisar y dije, todo el mundo desbloqueado, así en todos lados. No me importa si me van a tirar, no, no, no. Lo importante es que... Nosotros podamos conocer qué es lo que está pensando la gente, qué es lo que quiere, qué, qué ve, porque al final para nosotros, o sea, tanto lo que yo leo y como muchos directivos, tú lo has visto, son muy activos en Twitter sobre todo, o sea, necesitamos una retroalimentación, porque obviamente va a haber cosas que digan, ¿saben qué? No me parece esto. Y siempre, ya sea Ramón Ramírez, que es el vocero, inclusive Pepe Miguel, que es el, el presidente ejecutivo, está pendiente, o sea, estamos pendientes muchas personas de lo que la afición dice, la afición comenta, y ese fue el reto más grande que yo me encontré el año pasado, al ser una afición que estaba muy dolida, que estaba muy triste, que estaba sobre todo enojada, o sea, estaba muy enojada, y de repente cuando empiezan los primeros tweets y empieza la interacción, o sea, la gente así como de que están leyendo. Y digo, o sea, te pasa porque es tu equipo, o sea, es el equipo que tú amas y todo. Y a, de repente si nos vamos a un nivel un poquito más alto como lo es, por ejemplo, Grandes Ligas o algo, yo, yo quisiera decir, bueno, quiero lanzar un tuit a los Medias Rojas porque soy fan de Boston y que me contesten, o sea, y te sientes así toda de, ¡ay, me contestaron el, el tuit! <risa> aunque sea un hola, o sea, pero <risa> te emociona que te contesten. Entonces era eso, era volver a conectar con, con la fusión. Que hubiera ese este puente de comunicación... Con, con la afición y la y lo que es Pericos como tal en todas
0: las redes sociales. Sí, la verdad no es porque estés invitada ni porque te tenga aquí enfrente <ríe> de la cámara, pero sí, fue unas cosas que fue de las cosas que a mí me llamó la atención, que había interacción total. Yo con yo titua, tuiteaba algo o ponía algo en Instagram, que es donde más me muevo, y, y de verdad... Te llegaba un visto, un like O un corazoncito Y eso a la, a, a la afición Pues te hace, claro, te hace sí. sentir escuchado ¿A poco no, mi querido Tony?
1: Sí, 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 bueno, yo saludo aquí Tony Cermeño Este, y sí, realmente sí Porque yo, por ejemplo En el caso de mis papás Y mis tíos, pienso en ellos A veces sí es como Ah, pues es que le tuitea tal Y no me peló, claro. entonces Te sientes mal porque Quieres meter alguna sugerencia Bueno es, mis papás tienden a tuitearle mucho a, al Puebla, uh -huh. eh, pues porque somos aficionados, eh, y pues ahí se sienten como que gacho de que no te pelan. Están diciendo, oye, los baños huelen horrible, por favor, <risa> haz algo y que ni siquiera te pongan, ah, ok, pusimos, o que sea, pastillitas efervescentes. <risa> Pero pues, <risa> <risa> no, o sea, eso, eso no sucede y a mí me ha tocado, pues porque sí he puesto ahí una que otra historia con Pericos y también me han... Tachado ahí, entonces sí. está bonito, eso es un detalle bonito.
0: Sí, sí, sí. es que es lo mínimo que esperas tú como afición, y qué bueno que eh, insisto, y no, no es porque sea yo aficionada, de verdad, lo veo con otras redes, que de hecho, y debo aceptar que, que lo he tomado como ejemplo, porque donde yo trabajo también llevo de alguna manera las redes sociales, y, y me doy cuenta que el hecho de estar al pendiente de lo que comentan, de responderles con un gif, de decirles que estuvo padre su comentario y o agradecer o reírte de lo que dicen, porque también luego son muy muy graciosos los aficionados o el público, eso justamente hace que generes una comunidad, que es lo que busca eh, el, el, una community manager, ¿no? Finalmente estar ahí administrando esta comunidad y que se sienta a gusto y que sean parte de, de esa experiencia deportiva que lo que quiere ofrecer más allá del estadio y de un partido de, de
2: béisbol, ¿no? Sí, es, es, es bien, este, bien complicado sobre todo en el sentido de que hay veces que te rebasa, o sea, te rebasa un poco la cantidad de mensajes, de tweets, de inbox, de comentarios que puede llegar a tener una publicación y de repente, es, o sea, como que lo empiezas a leer y contestas y contestas, obviamente se te puede escapar uno. Pero ahí es cuando uno se tiene que dar a la tarea de decir, bueno, ya contesté como que ahorita la mayoría, o al menos yo lo trato de dividir así, ya no voy a leer nada ahorita, no porque no los quiero ignorar, sino Pero porque ahorita ya vida. no lo voy a poder ver, o sea, ya se me, va, se me pierden las letras y digo, ya no te voy a poder ver y... Hay veces que van a decir que se despierta contestando un comentario a las 12 y algo de la noche, pero es cuando digo bueno, voy a tener un momento de paz uh -huh. y voy a y ya estoy más tranquila del día 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 del día a día y me voy a dar a la tarea de leer y ver comentarios porque sí hay cosas muy puntuales que la gente te hace te comenta, te pide sobre todo ahorita con el tema de que la liga todavía, hay un plan diamante para un posible inicio en agosto uh -huh. pero todavía pues tiene que estar completamente con toda la, todos los protocolos de, de, de salud y seguridad y todo. Entonces, obviamente, tengo gente que me ha preguntado, oye, ¿qué va a pasar con la gente que ya compró boleto? Oye, ¿qué va a pasar conmigo que soy abonado? ¿Qué va a pasar con mi bono? Y tienen toda la razón, obviamente, en preguntar. Digo, ya se había publicado en una ocasión el tema de que, mientras el evento no se ha cancelado, sus boletos van a poder ser este, usados para la nueva fecha, o sea, por eso no, no hay problema, los lugares no se van a mover ni nada, porque ya había mucha gente que había comprado su, sus boletos para ese fin de semana, entonces, y sí, sí es un tema bien, bien complicado a veces, porque la gente cree que no, es, no te contestan no porque uno no quiera, a veces uno se ve rebasado, eh, la cantidad de cosas que te llegan independientemente que tengas pues un poco yo obviamente con gente que está en prácticas o que le interesa el tema de una universidad y dice oye quiero hacer prácticas, quiero hacer servicio social y es también un como bueno tienes que ser muy cuidadoso a la hora de, de contestar que no se te vaya un punto, una coma, se puede malinterpretar, un tono de comunicación que tiene que llevar absolutamente todo.
0: Oye Chelsea, todo lo que has vivido durante este año y bueno, desde tu carrera como Community Manager en la Liga Mexicana de Béisbol, ¿tú crees que has sudado lo suficiente y te habías imaginado estar detrás de esas cuentas de ese Twitter, de ese Instagram, de ese Facebook eh, de, de un equipo profesional y ha sido suficiente para ti hasta el día de hoy o qué viene para, para Chelsea Guzmán o qué crees que Fíjate, has
2: ha sido, ha sido un camino que a lo mejor suena poquito, yo comentaba a inicios de año ahí en mi Twitter que esta es mi séptima temporada en béisbol, ha sido bastante, bastante largo porque yo empecé a trabajar mientras estaba estudiando uh -huh. y la gente que trabaja y estudia y que a lo mejor nos está escuchando te lo, te lo puede comentar, no sé si tú también te tocó trabajar en escolar, y a veces el tema de tiempo, sobre todo en algo que es béisbol, que toca juegos a las siete, ocho de la noche y bien acabas once 11, 11 y media y se alargó y que el siguiente tienes escuela en la mañana o sea, es complicado ha sido largo el camino obviamente porque todavía por desgracia sigue como el tabú de mujeres, deportes, como que todavía a la gente le cuesta un poquito decir, o sea, por ser mujer no significa que no sepas o sea, Muchas sí sabemos, o sea, sí sabemos y a veces me ha tocado, inclusive en su momento también lo viví, me daba miedo como dar mi opinión referente a un tema, porque te das como que decir, bueno, well, pues me van a callar, van a decir, no sabes, no, o sea, ¿qué dices tú? ¿tú ¿Por qué, qué opinas? Entonces, sí, sí ha sido bien difícil porque, como te, te digo, digo, todavía existe el tabú. Me ha tocado que ya lleva yo cuatro años trabajando ya para un club profesional y aún tenía yo gente que me decía de que, ¿tú qué comentas? O sea, ¿tú por qué das la opinión referente a este posteo si no tienes ni idea de lo que es el béisbol o de cómo, ¿cómo se juega? Y, o sea, y por dentro te arde porque dices, voy a decir que no sé, por favor. O sea, si no me hubieran corrido lo más obvio, no puedes tener o, o sea, alguien que no lo ha pues, cuando, cuando menos lo mínimo, ¿No? Entonces, ha sido un camino largo, me encantan sí. las redes sociales, me encanta esa comunicación y ese engagement que se crea con la gente, este, y la verdad sí me gustaría a lo mejor después, o sea, ya un poco más adelante, verme envuelta a lo mejor en un tema más administrativo. O sea, uh -huh. quiero mucho a la gente, de verdad, que me divierto luego con las cosas que me comentan o o las cosas que postean y demás, y eso me encanta, me encanta el trato con la gente. Pero sí me gustaría a lo mejor verme ya un poco más envuelta en un tema más administrativo y también un poco a lo mejor en tema de conducción. Uh -huh. Has visto que hago el programa de Perico Salvat, okay. todavía, todavía me cuesta un, un poco este, ser un, a lo mejor más, este, más fluida. No sé, obviamente, pues yo me veo todo mal. O sea, yo digo, no, 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 lo haces fatal. Pero es parte de, de ir creciendo, de ir buscando cómo puedes mejorar siempre. De ir aventándote, ¿no?
0: Porque pues sí. para aprender hay que hacerlo. Eso es eso queda, queda más que claro. Oye, Chelsea, pues mira, el tiempo se nos está agotando. Pero, eh, pues, amigos, ustedes si quieren saber más sobre Chelsea, y ya desde una perspectiva y lo que acaba de comentar al final, de qué onda con una mujer detrás de, de, de las redes sociales de un equipo de hombres, porque, pues, no es de la Liga Mexicana de Béisbol, varonil. Entonces... <risa> quédense para, para el próximo, eh, para mañana, en la cápsula de Metateándola a los deportes, en el programa de prófugas del Betate, porque pues vamos a seguir charlando con mi querida Chelsea Guzmán, respecto a su postura como mujer, dentro de este deporte maravilloso y hermoso que es el béisbol. Y mi querida Chelsea, si tú te quieres quedar, va a estar buenísima la cápsula de Tony y también eh, la sección desde las gradas de la historia, donde vamos a hablar del de gran bambino, así que Tú sabes si te quedas o no, sé que es un tema doloroso para aquellos para aquellos que somos fans de los Red Sox, sí. pero pues bueno, finalmente va a estar interesante que aprendamos parte de la historia con mi querido
2: Otto Ordaz. así que pues Chelsea, muchísimas gracias por tu tiempo. No, a ustedes muchas gracias por, por la invitación y claro, por aquí me voy a quedar escuchando un poquito. Es muy doloroso, pero creo que lo, lo puedo soportar <ríe> siempre, siempre siempre
0: se soporta cuando sea de béisbol. Pues muy bien, pues mi querido Tony, el micrófono es tuyo para presentar la siguiente sección que es la cápsula de Tony Sermeño.
1: Ok, muchas gracias, igual gracias por la entrevista. Y bueno, eh, traté de hacer esta cápsula estilo noticiero de los años... Sin, finales de los años 50, entonces de repente se escucha como que una radio hace, pues es la cápsula. Es
0: el efecto. Sí. <risa>
1: este, entonces, bueno, vamos a escucharla y ya terminando, ya doy mis comentarios finales y pues en un minuto o más, un poquito, <risa> regresamos. <Eso. risa> La Serie Mundial de Pequeñas Ligas de 1957 fue la primera en la historia en incluir equipos fuera de Estados Unidos y Canadá. La Liga Industrial de Monterrey, Nuevo León, fue quien representó a México en aquel certamen. El equipo ganó una invitación a Texas para la primera ronda de juegos en el Regional del Sur. Tomaron un autobús a la frontera en Reynosa y cruzaron a Estados Unidos a pie, caminando más de 19 kilómetros para llegar a McAllen a disputar su primer juego. Creyendo que solamente iban a jugar un encuentro, perder y volver a casa, la mayoría de los jugadores no llevó más que un cambio de ropa o dinero suficiente para tres días. Tras esos tres días, el dinero se les terminó y comenzaron a hacer llamadas a Washington para permitir que los dejaran quedarse hasta que los eliminaran, pero esa eliminación nunca sucedió. Jugaron cinco juegos en McAllen para avanzar a Corpus Christi, donde ganaron dos juegos más. Luego se trasladaron hacia Fort Worth para ganar otros dos juegos más. Durante su estancia aquí, tuvieron que dormir en las escaleras de una iglesia, Mientras se iban adelantando más en los Estados Unidos, el equipo se mantuvo de donaciones que recibían al pasar la gorra entre los asistentes. Consiguieron otras dos victorias más en el regional de Louisville para lograr llegar hasta Williamsport, convirtiéndose en uno de los cuatro equipos que jugaría por el campeonato de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas. Ya en Williamsport, Monterrey derrotó 2 a 1 a Connecticut y se convirtió en el primer equipo no estadounidense en llegar a la final del torneo. Y ahí se verían las caras ante la mesa, el representativo de, de California. El 23 de agosto de 1957, México derrotó 4 a 0 a California en la final para coronarse campeón del certamen. Lo histórico fue que el partido se ganó con un juego perfecto de Ángel Macías, el único juego perfecto que se ha lanzado en toda la historia del torneo. 11 ponches y 18 bateadores enfrentados para Macías. Hay que mencionar que Macías era lanzador ambidiestro, pero ese día lanzó solamente con la derecha. Ningún bateador de California logró sacar ni un elevado fuera del cuadro. El equipo de aquel entonces estaba conformado así. Ricardo Cantú, Baltasar Charles, Jesús Contreras, Alfonso Cortés, Francisco Dávila, Gerardo Alizondo, Rafael Estrello, César Faz, José González, Ángel Macías, José Maíz, Roberto Mendiola, Mario Antivero, Fidel Ruiz, Enrique Suárez y Norberto Villarreal. Todos ellos lograron un hecho histórico para el béisbol nacional. ¡Bravo!
0: ¡Uy, gallas! Te lo juro que tengo chinita la piel. No recordar y cómo no quien no, beisbolero que no sepa de aquel juego perfecto la verdad es que no se puede decir tan 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 beisbolero, es esta, esta selección infantil que de, de Monterrey que hizo el juego perfecto que de hecho hasta hay películas, hay una película que es de, del tiempo de de, de los 1900, 1900 novecientos
1: 1960 la, la busqué y bueno esa no la vi pero yo he visto la, como la más reciente, ah, más reciente y esa fue, de hecho fue cuando conocí la historia, entonces quedé fascinado en esa ocasión. Aquí igual en la, en la transmisión de Facebook va a estar apareciendo un poquito de la, de la película más reciente uh -huh. y pues bueno, la verdad creo que es como de mis sucesos favoritos y más como cuando eres niño, no estás viendo niños que van y que vivían en condiciones prácticamente de pobreza, eh, no Bueno, sus padres no eran de una clase alta De hecho, pues esta, esta escena, ¿no? Que pues eso sí sí pasó cuando van a, a un partido contra una selección de la Ciudad de México Y que son hijos de empresarios y que llegan aquí
0: Con sus bates, sus Ajá. cascos, super uniformes, todos bien bordados sí, <risa> Y ellos sí. llegan con sus jeans y sus playeritas Ajá,
1: no. exacto, entonces, <risa> eh, bueno, es una historia muy bonita Y bueno, para la mayoría de ellos las cosas todavía fueron... Buenas por así decirlo eh, Igual aquí en la transmisión va a estar apareciendo Una imagen reciente De los jugadores De aquella selección y todavía está El entrenador vivo en ese entonces Desafortunadamente César Faz Falleció hace algunos años Y pues bueno eh, Al año siguiente Volvieron a ir y volvieron a quedar Campeones entonces Fue todavía otro suceso este, Más bonito por así decirlo y, bueno, esta hazaña pues se conoce como los, los pequeños gigantes. Y, pues, fue el juego perfecto pues, se hizo la película y todo esto. Y, bueno, este suceso de México campeón en las pequeñas ligas no sucedió otra vez sino hasta 1997. Wow. Eh, ¿Cuántos años después? 5, 6, 7, 8. 40 años después de, de aquel de aquella vez que se coronaron campeones por primera vez, y bueno, ahí fue cuando surgió el grito de sí se puede, porque la selección iba perdiendo eh, 4 a 1, después dio la vuelta 5 a 4 y fue cuando ya acabó el partido y terminaron campeones. ¡Wow! Eh, esa foto
0: que tienes ahorita, ¡wow!
1: Sí, esa la verdad <risa> me, me gusta mucho. <risa> wow. eh, y bueno, cabe destacar que José Maiz es dueño de los Sultanes de Monterrey, eh, de hecho creo que el equipo tiene los colores de, de, de las camisolas de la selección de Monterrey entonces bueno ya José Maíz tiene apenas 75 años no está ni tan viejo pero tampoco tan joven entonces yo creo que va a haber mucho José Maíz todavía por mucho tiempo eh, el que ahorita no le está pasando tan bien desafortunadamente es Ángel Macías ya que tiene Alzheimer y cuando empecé a investigar un poquito José Maíz estaba como que pidiendo ayuda porque eh, pues sí la estaba pasando muy mal, pues también necesita un tratamiento y que pues ya no, no se acuerda de muchísimas cosas. Pero pues bueno, la mayoría de ellos triunfaron, se dedicaron todavía a jugar béisbol y pues bueno, esto es un poquito de la historia de los Pequeños Gigantes de 1957.
0: Pues muchas gracias Tony por esta cápsula buenísima, como siempre. Eh, y pues bueno, saludos aquí a Emilio Ángeles Victoria, saludos a esas talentosas chicas beisboleras Mariana y Chelsea, muchas gracias, un guate que es mitad perico, corazón mitad perico, mitad diablo, pero que bueno, ahí siempre nos vemos en el estadio, un fuerte saludo y que ya, ojalá para por ahí de agosto, septiembre, nos estemos volviendo a ver, mi querido Emilio. Y pues bueno, pues ya ya se está terminando el tiempo, pero no se puede terminar este programa sin escuchar. La sección desde las gradas de la historia con mi querido Otón Ordaz, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, mi querido Otón? Mariana Tony, muy
3: buenas tardes, qué, qué gusto, gusto poderlos escuchar en este programa, programa fiestero
0: ambientalero de béisbol por la... <ríe> Muchas gracias, pues sí, la verdad es que estoy, no, no, no quepo de la emoción y la sonrisa de estar escuchando Tantas historias, tantos buenos datos, buena plática Y pues obviamente que tú eras la cereza del pastel Y te quedas con tus 15 minutotes para podernos platicar de el sultán del bateo Baby Ruth, baby Ruth
3: Mira Mariana y Tony, yo creo que la Cereza fue la película la que mencionaste, la de Sandlut, la de 1993. Uh -huh. Porque aunque algunos somos muy beisboleros, pero esa película, claro que marcó nuestra infancia y en particular a mí con mi familia. <risa> mi hermana que me molestaba y me decía, ¿me enfermas, Smalls? ¿No? Esa escena icónica
1: en la que el pobre Smalls no sabía, creía, como tú dices, ¡Wishy! ¿quién, ¿Quién es ella, no? dice,
3: ¿cómo tiene ser ser el sultán del Mateo, Mateo el gran, gran bambino, Peck Ruth. Uh -huh. Y justamente de ahí viene, uh -huh. por el motivo de la sección, ah, ah que por, por cierto, hay datos históricos, históricos. digo, eh, el nombre el mejor, mejor sería Sandlu, ¿no? El solar. Uh -huh. Se le entiende mejor a, al guión de la película. Uh -huh. Pero bueno, aquí en que le pusieron nuestra pandilla y peor, en Argentina le pusieron, cuidado, Hércules vigila, para que veas oh, los oh, de los nombres que le ponen las distribuidoras de cine. En fin, uh -huh. Pero fíjate por qué la sección le quise poner Sultán del Bat. Porque de hecho el nombre en inglés que es The Sultan of Swat es difícil traducirlo porque Swat es aplastar, golpear, es decir, el sultán del, del golpeo, ¿no? Y lo traducimos como bateo, pero es hasta interesante Beirut porque tiene su apodo que es difícil poderlo traducir a otro idioma. Es decir, es un grande de los grandes, justamente. Y esa película, la de Sam Ruth, hay una frase también muy icónica que cuando está durmiendo el líder, el que juega muy bien béisbol, Rodríguez, se le aparece el mismo, el gran bambino, y le dice: Recuerda, los héroes son recordados, pero las leyendas nunca vuelven. Y es ahí, digo, no es que spoiler la película, porque creo que ya todo el mundo la vio. Y si no la han visto en este momento después del programa, van y la buscan. Pero algo muy interesante con Beirut es que cuando analizamos la historia del deporte, hay pocas simbiosis que tenemos entre jugador y equipo. Es decir, yo pienso en Pelé y indudablemente te venden Los Santos del fútbol club y Estefano el Real Madrid, Michael Schumacher el Ferrari, Magic Johnson con los Lakers, pero son pocos los que aquellos puedes decir que llegaron a un equipo que en ese momento no tenían ningún récord ganador, que era un equipo llamémoslo cero a la izquierda desconocido y que hicieron lo hicieron grande. Entre ellos pensamos en esta década quién va a ser Tom Brady con los Pats evidentemente Michael Jordan con los Chicago Bulls, pero si vamos y rascamos en la historia, uno de los pioneros que va a ser grande un equipo va a ser Babe Ruth con los Yankees de Nueva York, y esta historia es muy interesante porque no hay que analizarla desde la época romántica, la historia de Bronx de cómo es baby Ruth, se superó sino analizar que hay ciertas circunstancias en la vida que van a ser si puedes tomar una decisión correcta o incorrecta, ejemplo el nombre correcto, el nombre de Pila, es German Herman Root Jr. Nació en Baltimore, Maryland, en 1895. George Herman Root tuvo una infancia muy complicada. Tuvo algunos hermanos que fallecieron. Su papá tenía un bar, entonces cuando su papá los llevaba al bar, él dice en su autobiografía mucho tiempo después que él tomaba alcohol a escondida. Evidentemente mascaba tabaco. Y era muy problemático. En pocas palabras, desobedecía a sus papás. Y eso va a provocar que sus papás tomen la decisión de mandarlo a un orfanato, pero también a un reformatorio, porque aunque aún estaban vivos, deciden mandarlo a un reformatorio para que, en teoría, se pueda educar. ¿Dónde lo van a mandar a St. Mary School for Boys? Y ahí es muy interesante porque me recuerda la frase de una de las personas que más admiro y más quiero, que es mi papá, que dice que la vida es circunstancial. Porque si no se hubiera portado mal Ruth nunca hubiera ido a St. Mary Y ahí nunca hubiera conocido el Béisbol. Es decir, que Aunque nació con talento, porque La condición física, a legua Se le puede ver en las imágenes que están pasando Pues no tenía esa condición o arquetipo Físico del siglo XXI Si no era todo lo contrario Pero talento lo tenía de natura Sin embargo, si no hay Una combinación de que alguien te muestre Un deporte, no puede haber una fusión Correcta ¿Y a quién hay que agradecerle para que Babe Root haya tomado un bat y también haya podido desarrollar este hermoso deporte? Al hermano javeriano Matthews Brutler. El hermano javeriano observa no solo talento en Root, sino obligaba a todos sus alumnos a practicar un deporte. Y ahí empieza a observar que él, de manera natural, empieza a tener talento para batear y sobre todo para también pichar. A los 19 años, ya que puede salir del de orfanato St. Mary, Jack Doom, el dueño de los Orioles de Baltimore, lo va a contratar apenas 19 años. Y ahí sus compañeros en un poco de mofa, de burla, de carrilla, le empiezan a llamar el bebé de Doom. De ahí se va a quedar tu apodo icónico, hey, no, el no, el pequeño de pequeño no, va no, pasar mucho, no, va no, ser gran cosa en Baltimore. Posiblemente, de hecho, no, va no, estar en el rol principal, rol principal, roster principal, va principal. Va un poco un pero va a ser hasta 1914 cuando llega el equipo de los Red Sox en Boston. Hay, aunque ustedes no lo crean, los Red Sox eran un equipo ganador. Bueno, ahorita ya, ya retomaron ese camino. Pero a principios del siglo pasado, era uno de los equipos más populares que tenía ganadas dos series mundiales, la de 1903 y 1912. Y lo que va a hacer Beck Rood al llegar es que va a complementar con un triplete. De 1914 al 19, cuando él estuvo, van a ganar tres series mundial. Y se hace un boom. Su fama empieza porque empieza a establecer récords de picheo y de bateo. Algo muy interesante en esa década. Y repito, sobre todo, no tenía este físico agraciado deportista. Hasta su cara, de ahí también el apodo de Babe. parecería que es un niño encerrado en un cuerpo de adulto con sus caprichos que hacía en el juego. Y esto a lo mejor es la fórmula que tienen los grandes deportistas, digo, de tener la fama y todo el mundo observándolos, pues sencillamente empiezan a tener estas acciones. Pero algo sorpresivo inaudito es que en 1920 el dueño de los Red Sox va a vender a Babe Ruth, a los Yankees de Nueva York por 125 mil dólares. Es inaudito porque era el gran rival de los Red Sox, que a la postre esta acción se le va a llamar la maldición del bambino por literalmente traicionar la esencia. Mariana, tú que eres aficionada a los Red Sox, ¿cómo viviste? Platícanos un poco esta historia de la maldición del gran bambino.
0: Bueno, yo no la viví, mi querido Tom. En, el, en 1918 yo todavía no estaba presente. No, pero bueno, Mariana, justamente...
3: Bueno, la viví. No, la viviste porque la maldición se acabó hasta el 2004.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, todavía no era yo tan fan del béisbol. Pero sí, obviamente, como buena aficionada y como buena beisbolera, y sobre todo que también le voy a los Red Sox y que obviamente el rival por excelencia son los Yankees, pues obviamente tienes que conocer a fuerza la maldición del bambino. Y esta consiste en que 86 años tardó, lo, tardaron los Medias Rojas en volver a ganar una serie mundial después de la venta de Baby Ruth a los Yankees en 1918, y fue hasta el 2004, que nuevamente llegan a, a, a ganar este, la serie mundial contra los Cardela Cardenales de San Luis en cuatro juegos. Aunque antes, en 1946 y en el 47, pudieron llegar a la serie mundial contra, igual contra San Luis, pero pues perdieron. Y en el 1986 también perdieron contra los Mets de Nueva York, que esa, justamente hay una película que se llama... Eh, de, de, de Fever Pitch, se me olvidó ahorita cómo se llama en español, pero en donde justamente habla de una gran aficionada de los Red Sox y que cada vez que se deprime pone justamente ese momento en donde el primera base se le va la, un, un, una, un podridito, dicen en el béisbol una rolita, se le va entre las piernas y con eso pierden el sexto juego contra los Mets de Nueva York. En la serie mundial y pierden el séptimo juego, y entonces pierden esa serie en 1986, lo cual, pues, era, estaban a, a un poquitito de poder llegar a, a, a romper esa maldición, pero fue hasta el 2004 en donde le gana la, la serie de la Liga Americana a los Yankees y posteriormente ganan en cuatro juegos la serie mundial a los Cardenales de San Luis. Entonces, bueno, ahí fue, así fue como a grosso modo se rompió la maldición del bambino.
3: No, pero duró muchísimo tiempo o sea, yo, yo te decía que lo viviste en sentido que cuando, cuando te incluyes en, en, en la afición de los Red Sox y saber que estás a punto y no llegas y no llegas, no quiero mencionar qué equipo de azul, de equipo de fútbol no vamos a hablar un poquito de eso, pero te <risa> hace sentir de una maldición espantosa pero bueno, ya se acabó esa maldición hasta le fueron a pedir disculpas a su duda, la relación psicológica deportiva, deportiva, deportiva juega mucho pero, pero es ahí donde, donde empieza esta gran historia de, de Babe, Babe Ruth, Ruth. Porque es de los Yankees que en
0: 1920,
3: literalmente era un equipo cero a la izquierda. No era popular, digo, en la zona, pero no había ganado ninguna serie mundial. Y en los 14 años que va a estar Ruth con los Yankees de Nueva York, va a establecer y romper todos los récords que se te puedan imaginar. Es mucha información para hablar en este momento. Vamos a puntualizar cosas que podríamos recordar. El 1920 2020 va a llegar a establecer un, un récord de 54 home runs, algo que, que tardó, tardó muchísimas décadas en poderse romper, pero sobre todo que había superado el récord de home runs de, un año antes con 29 que él mismo había impuesto. Pero era tal la popularidad de Babe Ruth que literalmente los Yankees de Nueva York van a romper el récord de asistencia en un año con que fueron un millón de aficionados neoyorquinos a verlos y su estadio, que en ese momento era el Polo Grounds, que literalmente ya no tenía cabida para tanto criterio a Babe Ruth y a los famosos Yankees de Nueva York, que van a tener que mandar a construir el famoso Yankee Stadium va a tardar tres años en construirse ese recinto y que después a la poste se le va a llamar la casa que Ruth construyó ¿Pero dónde está el mito, esta leyenda que habíamos hablado, que los héroes son recordados pero las leyendas nunca mueren? Pues en 1927 va a marcar 60 cuadrangulares. Que se va a romper hasta 1961 para que nos demos una idea. Pero, ¿dónde viene? Yo pondría ahora sí la cereza del pastel y el regalo en 1932. Donde va a pasar a la historia, donde va a ser una leyenda. Imagínense el contexto. El contexto es fabuloso. Una serie mundial. Por cierto, su décima y último clásico de otoño. Quinta entrada está 2 a 2 con el pitcher Charlie Ruth. ¿En dónde están el Wrigley Field? Porque están compitiendo contra los Chicago Cubs. Y ahí en la catedral del béisbol, a punto de ser ponchado, el gran Bambín señala las gradas en el jardín central. ¿Y esto, ¿Por qué son leyendas? Porque nunca sabremos realmente por qué. Señaló, aquí hay varias teorías o hipótesis. Uno, que retaba al pitcher Ruth otro que realmente decía dónde quería lanzar la pelota, son cosas que nunca sabremos, pero eso es lo padre de estos héroes, estas leyendas del deporte que nos dejaron hasta el día de hoy. Y a la fecha, ¿qué pasa? Se, segunda acción marca un cuadrangular y los Yankees ganarían por barrida su tercera sede mundial en cuatro años. Mucho tiempo después le preguntaron a Babe Ruth si realmente quería señalar a dónde iba a lanzar la pelota pero ahí Babe Ruth ya era literalmente un ícono conocido, aquel que no le gustara el béisbol, lo sabía de él, y él va a decir es una historia muy interesante, es decir, nunca nos dijo si fue verdad o no fue verdad, de hecho hasta fue actor, pero lo que nos va a plasmar es, como dice esta frase de la película que nos marcó Sandler, las leyendas nunca mueren. Pero ahí se va a acabar la historia icónica, triunfadora de Babe Ruth, porque después va a pasar a los a los Bravos de Boston, y finalmente ahí será el ocaso de su carrera. Porque es gran recordado no solo por, las, por estar en el Gran Diamante, sino porque fue muy popular, pero también controvertido en su vida personal y social. Era una persona que no se cuidaba deportivamente hablando, que ya hacía ciertas acciones en el Diamante pero todo lo que él hizo marco hasta el día de hoy sigue recordando. Sus 2,873 hits literalmente es un récord que hasta el día de hoy tendríamos que aplaudir y sobre todo no olvidar.
0: Así es, mi querido Tom. Interesantísima la clase el día de hoy. Pues bueno, conocemos mucho más datos de, de este personaje icónico en el béisbol. Digo, el equipo al que tú le vayas a las grandes ligas pero siempre eh, vas a conocer y vas a escuchar este nombre, Babe Ruth, el gran, babino, el gran bambino, el sultán del bateo. Y pues, muchas gracias por, por tu cápsula. Y esto se está terminando, mi querido Tony.
1: Sí, así es. Ya estamos llegando al final. Igual, muchísimas gracias a todos por la cápsula del día de hoy. Muy, muy bonita, muy, como siempre. A mí, a mí la verdad no me... No me decepciona creo que... ¿Cómo me hubiera
0: gustado tener profesores así de historia? Bueno, sí tuve, de verdad es que sí Me gusta mucho la historia y, y la verdad es que qué afortunados tus alumnos Otón, De tenerte Entre sus profesores que, que les hablen de la historia De cualquier de cualquier tiempo
3: Muchas gracias Espero que mis alumnos estén escuchando Si no, lo voy a grabar y se los voy a pasar No, no sí. es
1: pues. Sí, para que también se hagan ya próximamente programa. vamos a
0: estar subiendo muchos de los programas a Spotify. Así es. Para que ya también no se tarden en buscarlos aquí por por, las, por la por Facebook, por los en vivos, sino que ya directamente los audios los puedas encontrar en esta plataforma. Entonces, bueno ahí está el comercial. <risa> Muchísimas gracias
3: Mariana Tony. Mariana, feliz cumpleaños. Este gracias. de Béisbol. De aquí hasta el otro año hablaremos ya no, no, no es cierto, claro que sí estaremos
0: <risa> No, no te salvas, mijo Tú sabías a lo que te metías cuando aceptaste Estar, estar en ah,
3: este <risa> Hemos hablado de más cosas de El rey de los deportes Según y cosas sí. también De Dave Ruth que no pudimos comentar el día de hoy Pero eso lo dejamos para futuras Sesiones. Un abrazo a todos, saludos
0: Saludos, saludos.
1: Pues Llegamos al final ¿No ¿Tienes algo más que comentar?
0: Nada, no, pues muchísimas gracias a mi querido equipo del sudor de los deportes, a, a el sudor, el sudor de tus sueños, ya le estoy cambiando el nombre, por pues, festejarme de alguna manera. Muchísimas gracias, ya saben, saben que está, está tatuado, traigo el diamante para porque amo, amo este deporte. Y pues, sí, mi cumpleaños es el jueves, pero pues como no nos vamos a escuchar, pues gracias por este pre digo, post no, pre 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 festejo <ríe> Y pues nada, me emociono, por eso tartamudeo. Gracias, querido equipo.
1: No, pues igual gracias a ti. Ahí pues te vamos a andar mandando mensajes unos días, pero pues por el momento aquí, aunque sea de fondo, están las mañanitas en lo que acabamos este programa.
0: Muchas gracias. Es lo que
1: despedimos, pues, <risas> muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Esto fue Es de Tus Sueños. Nos estamos escuchando hasta la próxima semana. Y pues.
0: Hasta la próxima y que se cante pronto Play
1: Ball.
0: el sereno de la esquina.
1: El árbitro ha pitado el fin de este encuentro. Fue una excelente victoria para el equipo local.
0: Nos escuchamos en la siguiente jornada. ¡Hasta la próxima!